0: Bienvenidos al podcast en el que hablamos de quienes viven o quieren vivir en un pueblo. Mi nombre es Guillermo Cano, urbanita de nacimiento, pero rural de corazón. Esto es Quiero Ser Rural. buenas al fin ha llegado uno de los meses más esperados en nuestros pueblos un mes donde la actividad se ve multiplicada con la llegada de los veraneantes un mes de vacaciones donde hay que exprimirlo y saborearlo un espejismo que hay que aprovechar todo lo posible para que el regusto nos dure el resto del año y por supuesto como dijo aquel sabio arremójate la tripa que ya llegó la calor ya llegó a agosto Agosto significa reencuentro con los amigos que no veías desde hace un año o de visitas a la familia, con sus comilonas recordando viejas historias. Mes de echar una mano al huerto de los abuelos o alguna de las tantas faenas que quedan pendientes. Las deseadas fiestas patronales, con las peñas de aquí para allá organizando los eventos o la orquesta de la noche con sus canciones del verano en el frontón. Y por supuesto, no puede faltar el bingo, en el que por cierto, siempre hay tongo. Un mes en el que los problemas que tiene el mundo rural durante el resto del año desaparecen. Resulta paradójico y es algo en lo que pensar, pero el pueblo es igual todo el año. Lo que cambia no es el pueblo, es la gente y su actitud. Y es que desde fuera se habla muchas veces de las carencias que tienen los pueblos. Y en parte es cierto, hay que ser realistas. En los pueblos existen carencias. Pero todas las sociedades, sean urbanas o rurales, playa o montaña, necesitan ser revisadas. Una de las carencias de las que más se habla es precisamente el tema que nos ocupa en el paseo de este mes, los servicios. Más concretamente, los servicios públicos. En Quiero Ser Rural hablaremos de este tema, pero como no podría ser de otra forma, desde la perspectiva de nuestros pueblos. En el paseo de hoy hablaremos de la educación y la sanidad en el medio rural. Para tratar los dos temas, esta vez he organizado un paseo doble, invitando a un profesor y a un enfermero para que compartan con nosotros su realidad, como docente y sanitario del mundo rural. Aprovechando la fresca de la mañana, he quedado con Alberto Toro, profesor rural, para subir al Cerro de las Maginas. Y luego acabaré con otro Alberto, Alberto Salasa, enfermero rural con el que recorreré la ribera del río Escurín bajo la sombra de las Choperas. Allí terminaremos nuestro paseo de agosto de Quiero ser Rural. Pero antes de marchar, me paso por el bar. Buenos días, Guillermo. ¿Qué te pongo? Pues lo de todos los días, Fran. Un cortado y un refrán. Quien en agosto ara despensa prepara. Estos días, las cocinas y despensas de nuestras casas... ...están repletas de frutas y verduras de verano... ...tomates, pimientos, melones, berenjenas, judías... ...todo gracias al trabajo que en su día el campesino... ...trabajó allá a principios de primavera. Pero aunque ahora estemos disfrutando de esos frutos... ...el campesino sabe que si quiere comer también en invierno... ...y de temporada ya puede ponerse a trabajar la tierra. Y es que es el mes de agosto en el que plantamos los cultivos para el invierno. Parece mentira que los brócolis o coliflores que nos comemos en enero con el termómetro bajo cero son plantados en estos días a 40 grados. Gracias a las hortalizas de invierno y sus nutrientes nos vemos protegidos de las enfermedades en forma de suculentos caldos parte de su secreto es que al estar tantos meses en la tierra acumulan nutrientes que luego transforman en esas vitaminas y minerales necesarias para hacer frente a los achaques del invierno. El campo, así, nos da una estupenda lección de vida. Si queremos tener frutos que nos ayuden a pasar el invierno, tenemos que sudar la frente en verano. ¡Hala! Ya veo a Alberto preparado para comenzar nuestro paseico. A los buenos días, Alberto. Muchas gracias por acompañarme en este paseíco en Quiero Ser Rural.
1: Muy buenos días, Guillermo. El placer es mío. Gracias por la invitación.
0: De nada, hombre. Alberto lleva 18 años como docente, dos años en varios colegios públicos de ciudad y 16 en otros tantos rurales. Voy a ser directo. ¿Tú qué prefieres?
1: Eh, pues, sinceramente, el rural.
0: Lo has, lo has elegido, vaya.
1: Eh, bueno, realmente tampoco, ¿eh? Fui por descubriendo, de hecho yo soy de Teruel y no, he ido, no había ido a muchísimos pueblos de Teruel y yo tampoco he tenido pueblo como la mayoría de gente de, de Teruel que los veranos se iba. Y entonces, eh, eh, por eh, el destino y el trabajo, fui descubriendo los medios rurales y bueno, ahora ahora no me los quites. Estoy, me he ganado
0: un ¿Te, ¿Te cautivó el mundo rural, vaya?
1: Sí, sí, la verdad es que sí. Y porque te dan más tiempo a reflexionar, a aburrirte, a, a disfrutar del entorno, a no ser un consumidor nato, bueno, sí. a muchísimas cosas, a las relaciones humanas, que, que la verdad es que la sociedad de hoy, pues por lo que sea, está tirando más a, a lo rápido y a lo individual. Entonces, de momento me quedo con lo rural.
0: Bueno, habrá mucha gente, claro, que, que conocerá eh, lo que se, lo que supone ser docente en el mundo urbano. Así que vamos a imaginarnos que, que eres un profesor que se ha pegado los últimos diez años trabajando en una gran ciudad eh, y ahora de repente te destinan o tú eliges por la razón que sea, irte a un medio rural. ¿Cuáles serían las principales diferencias que destacarías entre una etapa como profesor urbanita y otro rural?
1: Bueno, a ver, en... El... Lo urbano, quizá haya más medios, por decirlo de alguna forma, uh -huh. eh, materiales, diría, y bueno, sí, humanos también, pero hay como menos, a ver, es que no todos los centros, no pero si en la inmensa voy a generalizar, que no está bien, pero lo voy a hacer, eh, hay como menos personalización del aprendizaje, menos individualización, uh -huh. y quizá por ende menos inclusión, al, al fin y al cabo. Y luego también hay menos estímulos eh, reales para las edades educativas que están como en medio natural. Es uh -huh. imprescindible en el ser humano, hasta los 12 años por lo menos, y más.
0: Claro, porque ¿cuántos alumnos tienes en tu clase?
1: Pues a ver, ahora somos cinco, igual pasamos a ocho. Que hay unas familias interesadas de la ciudad que no están contentas con esa forma de vida ni la educación para sus hijos y bueno, de 5 pasamos a 8 con lo cual son como tus hijos y tus hijas, entonces claro, eh, la individualización es más es más, sin sí, más claro, la, <ríe> ya que pobre. creas que no, en una clase con 20 o 20 y pico, pues es, por tiempo por eh, problemas logísticos es imposible eh, tienes que ir seleccionando días grupos, personas, luego ya pues si sí, vas afilando, afirma, afilando un poquito y, y ahí, tirando la diana en Casos más puntuales que vas viendo, pero pero vamos, no te da esa personalización que se puede. Y luego también, en cuanto a comunidad de aprendizaje con las familias, para que participen, y luego también con todo el contexto, en este caso en una ciudad sería el barrio, en un pueblo el pueblo, eh, que es un poco con el aprendizaje de servicio y otras metodologías, lo que pues, se busca, eh, no se pueden llevar a cabo también en una ciudad como en un pueblo, obviamente, mm -hmm. por logística.
0: Claro, porque. Y tiempo. Yo, yo, ima yo imagino que lo que sería el currículum escolar es el mismo, no hay ninguna diferencia, sí.
2: pero luego sí que el
0: docente tiene ¿no? un, mo un margen de maniobra para poder aplicar unas metodologías u otras.
1: Sí, incluso el contenido, que estamos mal acostumbrados a lo que es contenido. Lo que te pide el currículum son criterios de evaluación, que hay capacidades, hay contextos de aplicación para que el aprendizaje sea real eh, y significativo y... Y bueno, esos criterios son amplios, entonces ahí ya, uh -huh. según tu contexto, de ahí lo de la autonomía de los centros, aparte para los temas burocráticos y de organización, eh, sí que entraría en la frase de que cada maestro tiene su librillo, ¿no? Que, uh -huh. que puedes implementar con pues, las metodologías que mejor te vayan, no las que te gusten a ti, eh, pero yo creo que es una simbiosis entre lo que hace falta y lo que tú manejas, y luego te entras Vas ampliando a otras metodologías y también se van acostumbrando a otras, a alumnado... Pero sí es uh -huh. mucho más individual y creas que en el medio rural te tiende, por ejemplo, en mi, en, en mi caso, en la en unitaria, a, a innovar. ¿no? Uh -huh. O haces clases de repaso y cada uno en su silla con su libro y siguiendo uh -huh. su marcha, o, o, lo, o realmente haces una educación que sociabilice, que parta de todos al individuo y viceversa, eh, que lleva a la comunidad de aprendizaje. Que sería en este caso lo que marca un poco el medio rural y luego está en los entornos y las gentes. Es...
0: Eh, ¿nos, ¿Nos podrías poner algún ejemplo de, de esas metodologías que en un medio urbano quizás sería un poco más complicado el aplicarlo, pero que tú, por, pues por las circunstancias del medio en el que estás, te, pues te resulta casi que te lo pide el medio?
1: Sí, a ver, pues eh, eh, el entorno natural, sin más. El poder salir a hacer la clase en la calle. En la calle, uh -huh. vamos, en la calle, en la calle dice el, la chopera, dice sí. la orilla del río eh, y ver ahí la ciencia realmente y probarla realmente. O sea, dar uh -huh. ciencias experimentando, ¿no? No aprendiendo claro. las fases del de el método científico, sino aplicando el método científico. Ah. Y, por ejemplo, evitar que vienen ambientólogos de la Universidad de Valencia de Biología y estudian en el río microinvertebrados etcétera pues cogemos y, por suerte, todos los años nos dejan bajarnos con ellos... Eh, aprendemos cómo lo hacen, nos dejan hacer, no sé, un poquito, que sea más real el aprendizaje, que sea significativo.
0: Más, más vivencial.
1: Sí, totalmente vivencial, que tenga un propósito, que vaya por proyectos. A ver, en muchos centros de ciudades ya se empieza a tener, porque, claro, esas salidas al entorno sí que los hay, hay parques, etcétera, uh -huh. etcétera. También tienen otras ofertas culturales, yo que sé en Zaragoza que hay misaforum, etcétera, etcétera, ¿no? pero y bibliotecas y que quizá en un pueblo se te queda más reducido, pero bueno, esto es como los de pueblo tenemos que ir a Zaragoza algún día de excursión exclusión, ¿no? si queremos ir ahí, ¿no? Y los de ciudad pues deberían hacer lo mismo a los yo que sea, en Zaragoza el Galacho o a a sí. eh Y luego los del entorno propio, pero sí. Eh, ese, por ejemplo, sería uno. Luego también, no sé, eh, vas a jugar a... Bueno, a jugar, a aprender, a entrevistar, ¿no? A usar eh, patrones de lenguaje y, y fórmulas argumentativas, etcétera, etcétera. Preguntas verificar las fuentes, destreza mm. la de pensamiento, poco aplicadas con distintas materias interrelacionadas, pues tienes todo el pueblo, eh, es de tu primera encuesta, y también mm. partes de lo mezclas están con ciencias sociales, con ciencias naturales y va de eso, con las matemáticas que tendrás que usar en estadística, o etcétera, no sé, es un poco eso, eh, sacarlo fuera y hacerlo fuera
0: desde luego ahí juega un papel muy importante el propio docente aplicando esas nuevas metodologías eh, hemos estado hablando ¿no? de, de esa diferencia de lo urbano y lo rural desde la mirada del docente mm, vamos a intentar hacer el mismo ejercicio pero esta vez desde la visión de, de un chaval o una chavala eh, que se ha pegado pues, unos cinco años en un colegio de ciudad y lo trasladan a un pequeño cole rural ¿Cuál crees que serían esas diferencias que podría notar el alumno?
1: Eh, bueno, al principio creo que extrañamiento, obviamente. <risa> y luego también sentirse foco de, de miradas, ¿no? Y de, y de entrar en un vínculo muy pequeño viniendo de uno muy grande, ¿no? En el cual claro. puedes elegir igual el pandilla dentro del mismo aula, o, y aquí pues te queda lo que hay. lo que Al paso del tiempo. El, las personas que he conocido que han hecho ese cambio se quedan con el rural
0: Lo prefieren, ¿no? Uh -huh.
1: También deja hacer a la persona. ya todos nos gusta ser escuchados. No escucharía, ¿Sí? sino ser escuchados y ser tenidos en cuenta y cada vez que no, pues un aula rural, eso, eso es lo primero. Yo creo que eh, a nivel de desarrollo humano, holístico, en todas sus versiones, es el, es el, el pilar central. Y en eso lo demás... Eh, baila, <risa> neurocientíficamente hablando. <risa>
0: Aquí encajaría también muy bien lo de menos es más, ¿no? Al haber menos gente, pues eh, se consigue sacarle mucho más provecho a, a la experiencia de, de un sistema educativo. Eh, antiguamente existía la figura del profesor del pueblo, el maestro, que pasaba lista durante generaciones a todos los niños y niñas del mismo. Pero lejos de la realidad, los profesores en los pueblos cambian cada año, con el consiguiente desgaste de los alumnos y una falta de continuidad en los programas educativos. ¿Crees que habría que recuperar esa figura e intentar que se asienten en los pueblos los docentes con medidas que lo favoreciesen?
1: Absolutamente, sí. De hecho, te voy a decir otra referencia. Manuel Cosío, que era uno de los compañeros de Giner de los Ríos y de la escuela La ILE de Libre Enseñanza, que es en la que se basa todas las nuevas metodologías y tal, ya tienen un siglo, incluso María Montessori se basó en ellos, eh, dijo una frase además está en los archivos de Radio y Televisión Española, que sale su imagen y su voz, y dijo que las mejores y los mejores docentes vayan a los lugares más alejados de nuestras tierras, que es donde más falta hacen. Eso fue en 1925 y, y creo que a día de hoy sigue estando vigente. Eh, realmente la continuidad es un factor fundamental a la hora de hacer familia, a la hora de crecer juntos, a la hora de ir afrontando los, las problemáticas. Hay muchos docentes que también les gustaría. Por ejemplo, en este caso, a mi compañera y gran amiga Marta Arguís estuvo uh -huh. seis años seguidos de interina y el séptimo que iba a llegar otra compañera y tal, bueno, pues eh, no, no hubo forma posible de que se quedara queriendo los padres, queriendo ella, uh -huh. etc., eh, por cosa burocrática. Y al final, pues estos niños en ese año cambiaron de tres veces de profesorado... Y bueno, ahora parece que empiezan, este año que llega Alberto definitivo, a coger estabilidad, pero es un gran problema. Además, hasta burocráticamente, legalmente es. Bueno, ahora han hecho una regla de tres años y tal, pero bueno, a ver cómo funciona. También tienes, mm. yo creo que hay que tener en cuenta también la situación del propio docente, porque antes también había casa de maestros, etcétera, etcétera. Y eso ya casi no existe. Entonces, claro, muy bien no sé, piense un docente que se ha casado o se ha recién casado tiene su casa que se ha comprado en Zaragoza pues claro va a atender a Zaragoza si tiene que pagar otro alquiler o otra pseudo hipoteca en, en otro claro. sitio Entonces, esos factores eh, parece que son peseteros pero no son cosas que influyen y luego la valoración ¿no? de tu propio departamento de administración a a las personas que están en, más en el medio rural con menos eh, como lo diría con menos servicios Uh -huh. por decirlo así y que bueno, para hay que incentivar ¿no? Esa, ese quedarse en el lugar, y además además creo que, que es cuestión de ponerse a afinar un poco las normas y, y la, las recompensas, por decirlo así eh, que no tienen por qué ser económicas y yo creo uh -huh. que eso mejoraría bastante, y asentaría más más población a la larga en el medio rural.
0: Claro, se suma, no yo me imagino al, al eh a la oportunidad que tiene una persona de ir a, a trabajar a, a un pueblo como docente que pues me imagino que le echarán para atrás las, las mismas eh, problemáticas que tenemos las personas que vivimos en los medios rurales pero claro una persona que igual es de una ciudad y le toca irse a un pueblo pues si no le facilitan las cosas pues pues para qué me voy a quedar no pues me vuelvo de en, donde
1: vengo. no familia muchas personas de estas y en fin y, y pagos no Sí, sí, totalmente de acuerdo. Ah, luego cuando estás en el mundo rural, lo que hemos dicho, no quiero otra cosa, pero.
0: Porque una pregunta. Eh, cuando. Imagínate una, una persona de un pequeño pueblo que se va, que estudia magisterio, eh, ¿luego tiene algún tipo de ventaja o facilidades para ir a su propio pueblo o su comarca?
1: No, ahí ya es eh, aleatorio y por méritos. Creo que es mejor buscar quién se quiere quedar, sea de donde sea, sea de allí o sea de otro lugar, pero que quiera ir. Ahí desarrollar un proyecto educativo de calidad para que la educación que es uno de los pilares importantes a la hora de elegir familias, lugares para vivir, aparte del trabajo, pues sería sería lo suyo.
0: Antes has estado hablando de esas posibles eh, medidas benefic que beneficiarían a los docentes, como sería el estar tres años con un puesto de interinidad por el hecho de coger un puesto en una zona rural. ¿Hay algún otro tipo de medida similar a esta que te parezca o, o alguna que sería interesante aplicar?
1: Sí. Eh, a ver, de personal definitivo en cuanto a gestión económica. Digo, como poner una casa ¿no? que no tengas que gastar en vivienda, igual el kilometraje de ir y venir, ¿no? Por decirlo uh -huh. así, si tu familia de momento está en la ciudad. Eh, luego otra, una valoración en cuanto a puntos para poder trasladarte. Ajá. Que también han cambiado algo así de sumar, pero que han sumado más, en más ¿no? Por decirlo de alguna forma. Uh -huh. eh, no sé, luego recursos, eh, quizás porque eh, que te permitan investigar y desarrollar tu labor como tú quieras, y en educación es que no hay ningún yo, bueno, en la aula de Pitar que tenemos 100 euros anuales para gastar uh -huh. <ríe> y los que hay suerte, quiero decir Por... que si quieres algo lo tienes que pagar en tu bolsillo, siempre, y muchas veces claro es es como el enfermero, no que no va de... Que no le paguen ahora con lo del coin no va a dejar morirse a nadie, ¿no? Va a atenderlo ahí mm. hasta que pase todo, ¿no? Pues en estos casos de trabajos humanos, pues pasa exactamente lo mismo. Porque una buena escuela, la verdad es que tampoco hay que, que poner las cosas de oro y con lujo, sino mm -hmm. desarrollar una labor de comunidad de aprendizaje en la que, pues yo qué sé, pues, eh, recursos muy básicos o algún viaje que otro o tal pudiera eh, permitirte hacer el eh, ¿no? O lo que se ocurriera, ¿no? la necesidad que fuese. Vamos, que claro. hablamos de presupuestos muy altos, en dinero.
0: Claro, pero entonces a las, a las asignaciones presupuestarias en los pueblos, en, lo, en los colegios, ¿se hace de manera proporcional o, o, o de qué manera se hace?
1: Nada, realmente es para cubrir gastos. O sea, empiezas igual, nuestro CRA empieza con 26.000 euros uh -huh. y acaba con 26.000 euros. Si son 26.001, 26.001. Pero es para pagar calefa eh, calefacción, instalaciones, eh, fotocopias de, de cristal y tres cosas más. Pateado de oficina, que se llama, ¿no? Un poco lápices rotuladores y tal, no para las clases, sino para los docentes y, y poco más. Y es que tampoco para algún viaje si se hace a nivel de todo lo que se quiera. Vamos, que es lo comido por los heridos, que no hay ¿no? margen de. que ¿Quieres un robot? que vale 400 euros o 200 euros, pues no tienes... Te tienes que inventar por ahí cosas para o un mobiliario un poco más amable y un poco más flexible que te dé más posibilidades dentro de... Él. Pues tampoco. O eh... un viaje a algún sitio que quieras... Eh, yo voy a la gruta de cristal porque está estudiando desde la prehistoria hasta la formación de la Tierra, ¿no? Tampoco. <risa> ahí coges tu coche o compras tu robot o... Claro, se hace con todo el amor del mundo y sin problema. Yo quiero decir que eso podría ser enganches de que te permitan a ti desarrollar tus proyectos e ideas. Entonces, ahí tienes el lugar y, y te quedarías igual también por eso.
0: Mayor libertad, ¿no? Para hacer lo que, lo que realmente te gusta, que en este caso es ser profesor. Exacto.
1: Un poco en plano investigativo, ¿no? Eh, además, la zona... Lo... Y luego también que eso movería a fijar más población, incluso turismo. Es con las uh -huh. por el mundo que, que así lo hacen.
0: Eh, hemos estado hablando de las virtudes que supone eh, trabajar en el medio rural como profesor y hemos comentado algunas de esas carencias, pero especialmente las, las económicas, pero ¿qué otras eh, carencias o qué destacarías tú que se podría mejorar con esos pequeños cambios que, que puedes aportar desde tu visión?
1: Sí, bueno, por ejemplo, a la hora de los puntos para los traslados, uh -huh. eh, que sumara más la gente en el medio rural. Uh -huh. Esto a día de hoy no se hace, ¿eh? Eh, bueno, igual se hace un poco, pero no todo lo que se debería para decir, ah, pues sí, me compensa igual estar allí ocho años claro. y, y luego ya puedo coger el destino entero en vez de veinte, ¿no? Uh -huh. Entonces, esos ocho ya das una gente ya estable en el lugar y quieras uh -huh. que no, pues lo, lo bueno y lo malo tienen que sacarlo para adelante, el gusto, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que es una buena forma también de asentar.
0: Que además, siguen esos ocho años, oye, igual alguno se acaba convenciendo y se acaba quedando. Vete a ver.
1: Exacto. Exacto. Y le da clase a su hijo o su hija. Puede ser, puede ser. Es una, una, una opción interesante, sí. Eh, bueno, eh, para familias, ya no por el maestro, sino para las familias, sí que se me ocurre también dotar más para eh, lo que son ofertas culturales, ¿no? Mm. De, de crecimiento, de, ya, sea de, de ya sea de actividades físico-deportivas, ya sea de actividades... En fin, que no hay casi. Claro. Para la misma gente, incluso que viva por zonas ahí, se puede ir desplazando y haciendo esas cosas en contraste con lo que son las asociaciones AMPAR de los pueblos, o de mujeres, no sé un poco, intentar eh, llevar a, lo, a las zonas rurales, como hicieron con la barraca, eh, Buñuel y compañía, y, y Lorca, eh, lo que es ahora el, el, la oferta cultural, ¿no? Para poder hacer cosas. Eso sería interesante tanto para docentes como para sobre todo, familias Y yo creo que ayudaría a fijar más población. Luego ya el trabajo, ¿no? Y las casas, que no hay casas para alquilar Esa es otra también de tela. el Pitar que no hay casas. Ahora tenemos el problema de que no hay casas. Que no hay sí, sí. gente no hay casas. ¿Esto que es? Y en Olva, que hable con los de Olva también. Y en El Partir, exactamente lo mismo. Y digo, no sé, aquí podía mediar un poco la administración, tal dar confianza a la gente de los lugares... Imagino que tendrá sus razones para tener miedo a alquilarlas mm -hmm. y también dar una seguridad eh, al que va y al que alquila, para que pueda asentarse población. Sí, Yo creo que serían en... cosas básicas.
0: En, en Quiero Ser Rural hicimos un programa sobre vivienda, pero va a haber que darle un, un segundo programa porque, desde luego, tiene mucha amiga y es uno de esos grandes problemas que hay que, que hay que intentar solucionar porque es un poco bloqueo para... Fíjate, ahora hablamos de estas familias que vienen a, a trabajar pero si no tienen dónde vivir, pues ¿cómo no pueden trabajar? Es, es una perogrullada, pero sucede. Sí, sí.
1: <risa> exacto, exacto.
0: Bueno, Alberto, muchas gracias por tu visión de, de, los, de la docencia desde el mundo rural hoy tengo una mañana muy apretada ahora he quedado por cierto con otro alberto para que nos hable de la sanidad otro de esos servicios básicos que nos hacen falta tanto en el, en el mundo rural así que vamos a dejar el paseo este medio paseo de hoy pero antes y para terminar las tres preguntas quedarán que pensar qué pueblo asociación o proyecto nos recomiendas para que lo conozcamos y tarque? <risa> y punto <risa> Bueno, bueno cuéntanos ¿qué, ¿qué, qué movimiento hay para ir por pitar, qué se está cociendo.
1: Pues aparte del nacimiento que trae 15.000 personas al año, es una buena forma de mover. Luego hay nuevas familias que están intentando, pues sacar sus proyectos sobre energía, una energía solar a través de bolas de agua uh -huh. y, y de horticultura más, más ecológica y verde. Están empezando, ¿eh? no, pero me parece una buena idea.
0: Bueno, todo es empezar.
1: Sí, sí, exacto. Un colegio también entre todos un poco, a ser posible, referente en algo, no nuestro, sin más, ni mejor ni peor que nadie, pero sí que pueda atraer a más gente. Es, es un reclamo también, así que de momento son esas dos Muy cosas bien. y pitar que en todo su serie <ríe> y tu...
0: Eh, ¿Qué le dirías a alguien que está sola en su pueblo y no sabe por dónde empezar a comprometerse y hacer cosas interesantes por su tierra?
1: Bueno, pues que vaya empezando hablando desde su vecino hasta la administración correspondiente de, de lo que le apetezca hacer en la capital y, que, y con todas las asociaciones que le ofrezcan ayuda e información de que pueda llevar adelante sus proyectos sobre todo que no se pase, que no se pare a lamentar, ni se si acaso aburrirse un rato y cuando eso que se levante que se lo creo con sus vecinos, y de poco a poco, a quien le vaya diciendo, pues a ir tocando y tocando hasta que vaya encontrando sus teclas.
0: Bueno, y por último, Alberto, eh, en nombre de todos los pueblos de España, eh, te nombro ministro de lo rural. Así que, sin más, aprovecho y te pregunto. Como nuevo ministro de lo rural, ¿qué proyectos, iniciativas o propuestas te marcarías como objetivo prioritario para ayudar al mundo rural?
1: Eh, las, las escuelas donde se deje ser y se ayude a crecer al máximo a, a las personas que están en ellas y a toda la comunidad que les rodea. La educación como pilar.
0: Desde luego que sí, la educación desde luego que es uno de esos pilares básicos de nuestra sociedad y, y desde luego hay que dejar a los profesionales hacer su trabajo y que se puedan desarrollar.
1: Ah, perdón, y a través de la educación ayudar a, a amar, a conocer y amar todo el entorno que les rodea a las personitas que de mayores sean las responsables
0: de ese entorno que es su entorno. Desde luego no es, no es poca la responsabilidad que, que tenéis
1: va todos, todos aquí, hay que remar todas y todos de la mano
0: ¿sí, no? <risa> Más muy bien Alberto pues te dejo ya espero que pases un buen día y nos vemos
1: igualmente Guillermo, un placer y a uh, seguir disfrutando del paseo, yo me quedo aquí mapeo,
0: muy bien, Una muchas abrazo. gracias hasta luego del camino ahora todo lo que quedas pararse a tomar un poco de... Pues con este aire con olor a huerto me voy a ver al otro Alberto A los buenos días, Alberto. Muchas gracias por acompañarme en este paseico en Quiero Ser Rural.
3: Buenos días, Guillermo. ¿Qué tal?
0: Muy bien. Alberto es enfermero, enfermero rural, y desde hace 18 años ejerce su profesión en varios municipios de la España rural poco poblada. Como él, muchos otros profesionales de la sanidad pública prestan sus servicios en zonas poco pobladas y sufren de primera mano la falta de recursos e infraestructuras. Pese a ello, es un orgulloso a dos bandas enfermero y rural. Para ello, hace uso de las redes sociales. En Instagram lo podemos encontrar bajo un apodo que no da lugar a dudas, enfermero rural. Alberto, ¿cómo y por qué nace la idea de abrirse esta cuenta?
3: Pues ya llevaba mucho tiempo que, hay que, que quería defender la, la medicina que practicamos en el medio rural, porque yo creo que hay que verla como otra manera de, de practicar la medicina o la enfermería en este caso, muy distinta a lo que son las zonas urbanas. Entonces me planteé el, el abrir esa cuenta para mostrar a, a, pues a un montón de gente que conocía de enfermería cómo realizaba mi trabajo por, por las fotos y para que los vieran, porque sí hay unas ciertas características y peculiaridades que no se dan en las zonas urbanas.
0: Abajo en la descripción os, os pongo un enlace a su Instagram para que le echéis un ojo y, ve, y veáis un poco lo que, lo que hace Alberto en, en la zona en la que trabaja. Eh... La Constitución Española, de 1978, establece en su artículo 43 el derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria de la salud de todos los ciudadanos. ¿A día de hoy, esa protección se da igual en el medio rural? ¿Estamos en igualdad de condiciones?
3: Pues es como todo. Yo siempre lo digo, y con el lo he comentado, que siempre hay que ver, intentar el, ver el vaso un poco medio lleno en vez de verlo medio vacío. Indudablemente tenemos muchas cosas que juegan en nuestra contra, como son los, las comunicaciones, pues la poca accesibilidad de los usuarios a, a muchos de los servicios de, de hospitales, comerciales, etcétera. Pero por otra parte tenemos que ver que también tenemos una atención mucho más personalizada con ellos. Entonces yo que sé, en una balanza es como, yo que sé, hay que verlo de una manera más equidistante, no lo sé si decirlo así, sino intentar verlo. A mí me gusta ver siempre más medio lleno, por lo tanto creo que tenemos una atención en cuanto a más humanística y más cercana al paciente.
0: Claro, igual mucha gente no se piensa que cuando te vienes a un pueblo a vivir eh, te vas a quedar con una mano delante y una atrás y no vas a tener ningún tipo de, de sanidad a tu, a tu lado que te apoye. Eh, como dices, Alberto, pues eh, es, algo hay, lo que pasa es que es distinto a lo que te puedes encontrar en el medio urbano.
3: Yo creo que es que podemos realizar lo que dice la OMS, la definición de salud, que es hay que entender la salud con el paciente como un ser biopsicosocial, o sea que hay que ver la salud, no solamente la salud de tomar una atención o mirar un colesterol, sino ver cómo es la persona con su entorno, con su familia, con su medio ambiente que le rodea. Entonces yo creo que realmente nosotros tenemos el tiempo para poder ver a la persona dentro de su, de su ecosistema y poder tratarla dentro de su ecosistema, porque realmente si tú estás en un sitio que tienes 20 pacientes cada hora, pues el paciente va a entrar a la consulta dos minutos y se va a ir. Sin embargo, aquí yo tengo, yo dispongo del tiempo para ir a ver al ver paciente a su casa, para estar con él, para que me cuente sus problemas familiares, yo puedo ver los problemas de la casa, que se puede hacer una enfermería más, más integral.
0: Mm. Un, un argumento que se repite mucho es que al haber menor densidad de población en las zonas rurales, los costos por habitante son mayores en el medio rural. Digo yo que, aun siendo mayores los costos, proporcionalmente se tendrá lo mismo que en el medio urbano, ¿no?
3: Yo creo que el problema, que viene como todo, es de ver estas cosas como costos. No se puede valorar la salud como un, como un costo. Ese es, el, ese es el problema. Cuando vemos la salud como un negocio y no como un servicio que tiene que ser igual para todos, ahí radica el problema. Si, simplemente haciendo cuentas es fácil de saber que si yo estoy para 300 pacientes y hay un enfermero en cualquier barrio de Zaragoza que está para 2.000 sale más barato un enfermero del barrio de Zaragoza que salgo yo eso está uh -huh. claro pero no podemos ver la salud en términos de en términos de costos sino que tenemos que ver la salud y la atención como un servicio que hay que prestar y que las zonas rurales tienen que estar con ese servicio y la la gestión de la comunidad autónoma o de, de quien le corresponda tiene que tiene que ir dirigida a que todos los ciudadanos tengan el mejor servicio o igualdad de servicio.
0: A simple vista, un sanitario, un enfermero en este caso, es un enfermero. Pero si escarbamos un poco más, ¿cuáles serían las diferencias entre uno del medio rural y otro del medio urbano en su día a día?
3: Yo creo que las diferencias más grandes es sobre todo la, la dispersión con la que yo me, con la que yo me encuentro. Porque yo tengo nueve o diez pueblos con los que tengo que trabajar, muy separados unos de otros. Por lo tanto, solamente mis desplazamientos ya me cuesta mucho trabajo que uno que no se mueva de su consulta de, del centro de salud. Por otra parte, como ya he dicho antes, también yo llego a un pueblo y voy a tener dos pacientes. Por lo tanto, voy a tener más tiempo de, de estar con ellos. Yo la consulta muchas veces la paso en la plaza del pueblo o la voy a pasar al bar. Cosa que no creo que los centros de salud urbanos lo puedan hacer. Yo también conozco a todos mis pacientes, por su nombre y apellidos, prácticamente. No creo que esas cosas en un centro de salud urbano las puedan las puedan hacer. No por falta de ganas, quizás, sino por falta de tiempo y que tienen mucha más gente.
0: Es una sanidad mucho más humanizada. Oye, humanizada, por...
3: personalizada, sí.
0: Por curiosidad, ¿cuántos kilómetros haces al mes?
3: Uf. Pues no lo sé. Mira, sin contar los que los de, que de mi casa al centro de salud, porque eso es porque yo vivo no vivo en la localidad donde trabajo, pero sin contar esos, pues yo creo que unos 350-400. No, esos son a la semana, perdón. Al mes, serán, al mes serán más, al mes serán mil o unos mil al mes, supongo.
0: E -e ese, esos costos de desplazamiento me imagino que estarán incluidos en el...
3: Nos pagan un tanto por kilómetro pero vamos, no está incluido ni de...
0: Está desactualizado ¿no? Será de, de, el que había hace 20 años el convenio.
3: Eso es este a ver, siempre viene bien cuando te pagan el kilometraje pues sí bien pero indudablemente eh, el desgaste del coche porque vamos con nuestro coche personal claro. entonces el desgaste del coche más por estas carreteras y estas pistas que muchas veces te has de meter, indudablemente no te lo pagan, <ríe> ni mucho menos Claro, y luego
0: un poco lo que te comentaba antes de las diferencias entre uno rural y uno urbano, eh, vuestra manera de trabajar es exactamente la misma, aun en diferentes condiciones, es decir, eh, tenéis que seguir todos los mismos protocolos y las mismas eh, maneras de trabajar y encontráis algún inconveniente desde vuestra perspectiva rural…
3: Sí que tenemos que seguir, bueno, nosotros tenemos un contrato programa con unas directrices que tenemos o deberíamos cumplir a final de año y trabajamos todos con un mismo programa informático, o sea que en cuanto a la forma de trabajar puede ser parecida, digamos, a como trabaja un enfermero en zona en zona urbana, pero sí que es verdad que yo me encuentro con, ahí sí que me encuentro con muchas, ese programa, el programa informático no está pensado para trabajar en las zonas rurales por la conexión, porque tenemos que tener unos portátiles que muchas veces no, no nos funcionan. Entonces, claro, ahí me encuentro que llego a muchos pueblos y la mayoría de los días no me puedo conectar para trabajar. Entonces tengo que tirar de agenda de papel, que es mi compañera, para, para cuando voy por esos pueblos. Y hay muchos días que ni pruebo porque es desesperante el, el intentar conectarte. Tengo ahora mismo tres pueblos en verano a los que no, ni siquiera llega internet, o sea, que no hay internet. Por lo tanto, pues, si tengo que entregar algún volante, tengo, pues lo escribo toda a mano y luego cuando llego al centro de salud lo transcribo. Y siempre quedas con la gente del pueblo pues que si alguien baja a comprar o lo que sea, le dejas los papeles ya impresos, preparados en, en el centro de salud para que los recojan. De recadero, en vez de comprar los volantes para todo el pueblo, pues recogen también las, las pautas de Sintrón para todo el pueblo.
0: Porque tú luego también distribuyes las, los medicamentos. ¿Haces de, de farmacéutico o no? ¿Eso... No, no,
3: no. Eso lo, eh, lo hace el servicio de farmacia. Así que es verdad que es como como me llevo bien lo, lo que te he dicho con los pacientes, que te llevas bien con ellos y los conoces, mm -hmm. pues hay muchas veces que les dices, pues tranquilo que cuando venga yo la semana que viene ya te recogeré esto, sobre todo abuelicos que no se pueden, no se pueden mm -hmm. mover o por lo que sea, pues hay veces que les llevas tú las cosas yo ahí no tengo ningún problema. De hecho, claro. incluso hay muchos que tienen mi número de teléfono personal y hay veces que me lo dicen y entonces lo hago, pero eso no, no me cuesta nada.
0: Claro, tú lo, lo haces de farmacéutico, pero a nivel personal, como si fuese cualquier otro vecino del pueblo que va a, 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 y les hace el favor. No, no lo haces como enfermera, vaya.
3: Eso sí, no, porque la farmacia además suele ir por todos los pueblos igual y aunque mm. sea una vez a la semana, pero también tienen el servicio, el servicio cubierto en la mayoría de los casos.
0: Hoy en el programa estamos hablando de, de los servicios y sin lugar a dudas lo mejor que le puede pasar a un pueblo es que quien ofrece esos servicios viva en la zona. Sin embargo, la realidad es que nadie quiere venirse. ¿A qué crees que se debe?
3: Es que ese es el eterno dilema de por qué los que vivimos en las zonas rurales vivimos aquí y los que vienen de fuera dicen qué bien pero qué bien vivís aquí pero sin embargo no viene nadie. Ese es, que es el es el eterno el eterno dilema que que tenemos, pues no lo sé, no lo sé por qué no quieren coger las plazas en zonas rurales, ni sé por qué la gente quiere, ojalá tuviera la respuesta, porque entonces mejoraría mucho las cosas si encontrara la respuesta a eso.
0: Porque yo me imagino, ¿no?, cuando en su día estudiaste enfermería con todos tus compañeros, eh, me imagino que la mayoría estarían optando en las oposiciones a quedarse, pues, en, en una gran ciudad. Ninguno opta o quiere quedarse o, 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 o quiere ir a un pueblo.
3: Es que si no tienes raíces o no has vivido en un pueblo, muy pocos de los compañeros de trabajo quieren ir a, a, vivir, a, un, quieren ir a vivir a un pueblo. Yo creo que muchas veces por por desconocimiento, porque les dan miedo los, los inviernos, porque siempre dicen, en verano sí, pero es que en invierno es, es muy duro vivir en el pueblo. Digo, chico, pues es que yo en invierno es cuando estoy más a gusto en el pueblo, sinceramente.
0: En Quiero Ser Rural hemos hablado de las ventajas fiscales para las zonas poco pobladas. Eh, ¿Para los sanitarios existe algún tipo de contraprestación por iros a esas zonas rurales y quizás eh, así la gente pueda perder el miedo a esos inviernos que dices tú o a esas eh, falta de población?
3: sí que, sí que había, había, hace unos años que había, en los centros de difícil cobertura, en los centros uh -huh. de difícil cobertura de, de Aragón, sobre todo zonas rurales, se premiaba con, creo que era con puntos en la bolsa de trabajo a, o en las oposiciones, uh -huh. a la gente que cogiera las plazas.
0: Claro, esto es un poco peligroso, ¿no? Porque te puede te dan puntos, que me imagino que eso, con esos puntos luego puedes optar a la plaza que tú realmente quieres. Pero bueno, mmm, quiero pensar que puede servir para que por lo menos la, la gente tenga esa experiencia y durante la etapa que esté viviendo en el pueblo, eh, pues bueno, pues disfrute incluso pierda esos miedos eh, a, a estas zonas. Ahora mucha gente está volviendo al pueblo y parece que esos miedos eh, son más ficticios que otra cosa.
3: Yo todo, de, con toda la gente que he trabajado, he trabajado con muchos médicos y con muchos enfermeros a lo largo de los, de los años y ha habido de todo, indudablemente, ha habido mucha gente que solamente ha estado de paso, pero sí que me he encontrado gente que venía de Zaragoza, que nunca había salido de Zaragoza y si sí, se ha quedado o está pensando en volver, porque se ha tenido que ir por circunstancias familiares, pero está pensando en volver porque se ha quedado encantado con cómo se trabaja en la zona rural. O sea que yo creo que es probar, es perder un poco el miedo a, a ver cómo se vive en un pueblo.
0: Hmm. Claro, entiendo que, que igual habrá gente, ¿no? habrá profesionales que realmente, pues oye, les gusta más el, el estilo de trabajo que puedes encontrar en un hospital, que es, o en una gran ciudad, que, pues bueno, es, es como es, y sin embargo habrá otra gente que le guste más, eh, pues eso, el, el, esos ritmos, esas maneras de trabajar que te puedes encontrar en una zona rural.
3: Yo creo que hay que hay que intentar ser adaptable, pero eso como todas las circunstancias de, la, de, de tu vida, vamos. Pero sí que es verdad que yo, por ejemplo, me encanta hacer cursos y me encanta seguir formándome. Y yo he hecho un curso de, de educación grupal de diabetes y luego me he encontrado que en mi zona no lo, no lo puedo no lo puedo aplicar. ¿Por qué? Pues porque no tengo grupos Diana de de diabéticos que a los que pueda a los que pueda ejercer todo lo que todo lo que he aprendido en ese curso, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Pues intentar adaptarlo y en vez de hacer una educación grupal intentar hacer una educación de solamente tres personas o puedo hacer otras cosas. La cuestión es pensar tú qué puedes hacer por la gente, pero uh -huh. se, siempre salen cosas. Se pueden hacer un montón de proyectos súper interesantes y lo principal es estar motivado para trabajar.
0: Tú, Alberto, estás en una asociación que se dedica a hacer formación a, en, en pueblos. Eh, ¿Qué tipo de formación lleváis a los pueblos?
3: Pues yo en una asociación que se llama, una asociación de, de lucro de enfermería que se llama Cuidae, lo, con ellos lo que conseguí hacer es que en, en muchas zonas, en muchos pueblos que están muy alejados, yo me di cuenta que para mí lo que era primordial era que en caso de una urgencia grave tuvieran un desfibrilador y la gente supiera cómo usarlo, porque si mm. estás a 40 minutos del centro de salud, ya no digo de un hospital que estarás a una hora, mm. para mí lo principal era saber cómo actuar ante la urgencia más grave de todas, que es una parada cardiorrespiratoria. Entonces, en cooperación con la asociación y con las comarcas, pues intenté hacer llevar a cabo un proyecto de que la, todos los pueblos tuvieran su desfibrilado y gente formada para que, supiera, para que supiera manejarlo.
0: ¿Y la gente qué tal responde? ¿Se apuntan a estos cursos o...?
3: Una maravilla, porque cuando les explicas para qué sirve le pierden un poco el miedo a a saber cómo funciona el aparato y todo eso, pues es que la gente está súper, súper motivada porque realmente les enseñas a cómo salvar la vida de tu vecino. y una cosa uh -huh. de que les digo siempre cuando vamos a dar los cursos es que la, la mejor Ubi móvil que puedes tener en la zona rural es el vecino que tienes al lado. No vas a tener una Ubi móvil mejor, porque claro. la, la Ubi móvil está a una hora. Sin embargo, el vecino está a un minuto. Entonces, el que te va a salvar la vida, si sabe hacer las cosas, es el vecino, no va a ser la Ubi móvil
0: un, un, un vecino que esté, que esté formado, esperemos. Claro, digo,
3: un vecino que esté formado, pero bueno, que la formación es muy sencilla. lo los miedos, ¿no? Que hace, hay que perderle el miedo a, a utilizarlo.
0: Sí, desde luego en los pueblos eh, es muy necesario, desafortunadamente o oh, afortunadamente la población está envejecida y los casos y las ¿no? los, los incidentes que puedan ocurrir pues van muy en la línea de, de este tipo de, de reanimaciones. Venga, no, no vamos a hablar solo de lo malo, antes ya nos has contado eh, alguna de esas ventajas, pero ¿cuáles son para ti algunas de esas otras ventajas que tiene ser el enfermero rural?
3: Para mí la, la mayor ventaja es el, la cercanía al paciente, sin ninguna duda, porque yo creo que es lo que, lo que prima sobre, sobre todo porque los otros sí que son inconvenientes, las distancias, eh, internet, no sé qué, no sé cuántos, pero luego cuando tienes un problema con un paciente que se ha roto una cadera y tú llegas allí, y es lo que te he dicho antes, puedes ver perfectamente, es si tú ya sabes si ese paciente mmm, depende de, de alguien, o sea, tiene alguien a su cargo, o quién le puede llevar comida al día siguiente, o quién le puede llevar en coche, que sabes exactamente todo el entorno que rodea, que rodea a ese paciente. Entonces, para mí es muy satisfactorio ver que puedes actuar, no solo en el nivel de que voy y le pongo un gotero y lo mando al hospital, sino que yo ya estoy pensando en lo que voy a hacer cuando el paciente va a volver a casa, porque sé cómo, sé todo lo que rodea a su entorno. Por lo tanto, para mí es una ventaja muy grande el poder, trabajar, el poder trabajar así.
0: El tema de la sanidad en España se ha visto que sufre una profunda crisis y que son los sanitarios los primeros que sufren esas consecuencias, y más en la época COVID en la que nos encontramos. Podríamos estar hablando horas sobre todos estos temas que nos deberían preocupar a todos, pero por la naturaleza del programa nos hemos centrado en los problemas de la sanidad en nuestros pueblos, por su conducción de rural. Así que Alberto, la mañana se nos ha echado encima y el paseo de hoy ha llegado a su fin, pero antes y para terminar, las tres preguntas quedarán que pensar. ¿Qué pueblo, asociación o proyecto nos recomiendas para que lo conozcamos?
3: Pues yo aquí voy a barrer para casa porque yo siempre he vivido en zona rural y en Cuevas de Cañar hay una asociación, la Asociación Cultural El Morrón, que es un pueblo muy pequeñito de 60 habitantes, tiene más de 400 socios y todos los años organiza una, una semana cultural con unos conciertos en un convento en ruinas, dinamiza muchísimo el pueblo, hace un montón de cosas y por lo tanto pues con permiso yo voy a barrer para, para, para lo mío y para que la gente vaya a mi pueblo y conozca a la asociación.
0: Claro que sí, me ha, he oído hablar de ella y me han hablado muy bien, así que, que lo corroboro. ¿Qué le dirías a alguien que está sola en su pueblo y no sabe por dónde empezar a comprometerse y hacer cosas interesantes por su tierra?
3: Pues yo lo primero que haría si tuviera esa inquietud de no, es intentar crear redes de contacto con toda la gente que piense un poco como ella alrededor, que somos, somos muy poquitos los que, por desgracia los que estamos así como más como activistas rurales, que digo yo pero que sí que es verdad que creando redes y conociéndote unos a otros de todos los pueblos, yo creo que al final es como conseguiremos hacer como conseguiremos hacer cosas por lo tanto, preguntar eh, investigar quién puede tener esas inquietudes, que siempre los hay, aunque parezca que no, siempre los hay y, y ya está, yo creo que eso es lo principal
0: Sí, sí, está están estamos ahí escondidos esperando a que, a que nos descubramos los unos a los otros bueno, eh, ahora sí para terminar Alberto Salesa, enfermero rural en nombre de todos los pueblos eh, de España te nombro ministro de lo rural así que sin más, aprovecho y te pregunto como nuevo ministro de lo rural ¿qué proyectos, iniciativas o propuestas te marcarías como objetivo prioritario para ayudar al mundo rural?
3: Uf, yo si fuera ministro y tuviera poder absoluto Tienes, Tengo claro que tiempo? lo que se buscaría es un pacto contra la despoblación o a favor de lo rural o como lo queramos llamar, pero un pacto global y que durara, o sea, que fuera en el tiempo, dilatado mm. en el tiempo. Lo que no puede ser es que tengamos a alguien que venga y que tenga un proyecto y que vengan los otros, lo tumben y empiecen otro proyecto porque, mientras tanto, los pueblos, nuestros pueblos van desapareciendo. Por lo tanto, lo que necesitamos es un pacto global de todos los partidos políticos, y decir, venga, en 30 años vamos a conseguir esto, da igual quién gobierne y, por supuesto, inyecta, inyección económica para llevar a cabo los proyectos que se considerarán
0: Sí, para, para llevar algún ordenador o buena co conexión, Alberto a su, Solamente con buena
3: conexión de internet yo de momento me conformaría, pero bueno eso es pedir muy poco
0: Es verdad, hay que ser más ambicioso muy bien, Alberto, pues recojo tus propuestas, eh, las mandaré... Yo siempre las mando ahí al ministerio a ver qué tal qué tal lo hacen.
3: A ver si eh, contestan, a ver si contestan.
0: A ver si contestan, eso es. O sea pues, Alberto, muchísimas gracias por acompañarnos y aportar tu mirada de la sanidad en el mundo rural. Para todas las personas que se han quedado con ganas de conocer más historias de Alberto, abajo en las notas del programa tenéis un enlace a su perfil de Instagram y bueno, si no es muy fácil, arroba enfermeros rural. Así que sin más, Alberto, muchísimas gracias de nuevo y gracias por acompañarnos en este paseico.
3: Nos vemos, gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego.
0: Hombre, ¿pero quién tenemos aquí? Si sí es milagros y sus milagros Como no podía ser de otra manera Siempre he con tus remedios Oye, ¿y en qué estás metida ahora?
2: Pues mira que estoy preparando Para hacer jabón casero
0: Anda, pues me viene estupendo Saber cómo se hace Con esto de estar lavándonos las manos todo el rato Me ha salido un sarpullido Y la gente me ha recomendado Que me haga mi propio jabón casero Pues
2: como quieras ¿Tienes tiempo ahora?
0: Hombre, caro, para tus milagros, todo el del mundo.
2: Se prepara un caldero grande, que quepa pues, 25-30 litros, porque crece. Luego crece mucho el, en el jabón. 5 eh, litros de grasas, de aceites usados, 5 litros de agua y un kilo de sosa caustica. primeramente se echa el aceite el agua y seguido la sosa y tienes un palo preparado para dar vueltas y vueltas y vueltas hasta que se disuelve bien la sosa una vez que se ha disuelto la sosa se coge y se pone a fuego y removiendo, removiendo y cuando ya empieza a hervir, hervir al tener la sosa sube muy deprisa y hay que ir echándole agua, echándole agua, hervir y echar un poquito de agua, con mucho cuidado para que no se salga. Cuando ya empieza a salir burbujas, en vez de subir el jabón, hace burbujas, entonces es cuando ya empieza a ser jabón. Pues a lo mejor en hora y media ya te sale un jabón especial. En, una, en un plato por ejemplo o en un mármol echas unas gotas y cuando ya se queda espeso entonces ya puedes escullarlo escullarlo pues quiere decir abocarlo poco a poco cogiendo un cazo para coger solamente lo de arriba y echarlo en una caja de cartón con un plástico o con un cajón de madera, pero que esté bien tapado, para porque si no, al ser tan líquido, se sale. Cuando ya cae sale un poco de agüilla, que ya no es jabón, entonces ya lo dejas, porque es agua sucia y jabón, pero muy feo, que ya no, no vale para nada ya una vez que está seco, al otro día lo cortas en cuadros grandes, pequeños, ovalados, como quieras. Y ya tienes jabón a lo mejor pues para, para medio año, por ejemplo. Depende, ya digo que depende de la cantidad que se llevan las hijas y gasto yo y... se utilizan pues para ropas para calzar lavar los calzados los zapatillas eh, para fregar incluso el suelo se deshace para las manos para la, el cuerpo humano hay personas que los geles no le van bien por la razón que sea y utilizan el jabón ese y hasta las impurezas se le van de con ese jabón
0: madre mía cuántas cosas me lo apunto todo y así luego lo podré hacer en casa muchísimas gracias milagros hasta luego
2: hasta cuando quieras Guillermo
0: Todo es según el color del cristal con que se mire. Para el mundo rural, durante muchos años se ha estado utilizando un cristal oscuro, sucio, sin limpiar, del que solo se puede ver al otro lado sombras y figuras borrosas sin definir. Un cristal roto, sin pulir, que distorsiona la realidad que hay al otro lado. Por suerte, poco a poco... La sociedad está demostrando que en el medio rural existen otras lentes, nuevas miradas a través de las cuales ver la realidad llena de colores, cristales pulidos por la paciencia y el saber de nuestras gentes que permiten ver la realidad más pura y nítida de nuestro mundo. En el paseo de hoy hemos conocido que donde unos ven carencias, nosotros vemos abundancia. Es un orgullo que servicios como la sanidad o la educación sean públicas y estén llenas de humanidad, de trato cercano, dedicando el tiempo necesario a cada usuario gracias a la falta de saturación de los propios servicios de nuestro entorno. Es esta condición propia del medio rural la que permite que esto sea así, y así queremos que sea. claro que hay deficiencias y todo se puede mejorar, pero hemos de valorar también lo que tenemos, porque como hemos visto hoy, son muchas las ventajas de nuestros pequeños mundos. El contacto directo con la naturaleza, nuestro sosegado ritmo de vida, las relaciones cercanas que existen entre nosotros, el patrimonio que nos rodea, la libertad. Nunca nos cansaremos de repetirlo. Quien elige vivir en un pueblo, quien quiere vivir en el medio rural, lo hace porque al final del día... Cuando se echa la cama, no hay carencias suficientes que le hagan arrepentirse del lugar en el que vive. Algo tiene que tener, algo intangible, incontable, algo que no puede ser medido, algo que solo puede sentirse cuando se vive. Por nuestra parte, esperamos haber conquistado vuestras orejas y que nos acompañéis en futuras escapadas. Juntos conoceremos nuevos caminos y nuevos horizontes. En la realización de este paseo hemos estado Roberto Morote y Guillermo Cano. Antes de irme, recordaros que dejéis vuestros comentarios y suscribiros a través de las plataformas iBox, iTunes, Facebook, Spotify o desde nuestra web, Quiero ser rural.com. No olvidéis ayudarnos a llegar al máximo de gente posible dándole al me gusta, al like, al corazón y que lo compartáis. Que lo compartáis y que habléis de él con vuestros vecinos y vecinas en el bar, en la puerta de casa y en la plaza del pueblo. En el paseo de hoy hemos estado acompañados por ombligo. Abajo en la descripción tenéis toda la información sobre este encantador dúo. Y por último, agradecimientos a la persona que se queda, a la que quiere venir, a la que se fue, pero volverá. A todas aquellas que dicen... Quiero ser rural.